0: 历史、故事、人文、知识，专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，这里是专家大腕说历史，欢迎回来。前阵子呀、啊，流行一首歌叫《纸短情长》，您应该听过啊。歌词呢写的真是非常的细腻，句句打动人心。我一直觉得呀、啊，论起写情诗什么的。那肯定还是咱们现代人写的好啊，毕竟古人他讲究一个含蓄，讲究发乎情，止乎礼，所以呢，古代人的情诗肯定是没有咱们写的好。不知道各位认不认同啊？但是呢，最近看书却越来越发现啊，咱们的前辈在写情诗、哄女孩方面是丝毫不逊色于我们。比如您知道啊，中国古代诗歌的开端。《诗经》，这个呢可是中国最早的诗歌总集。咱们一起来回忆回忆，上学的时候都学过《诗经》中的哪些诗歌？张口就来的呢，比如像《关关雎鸠，在河之洲》、《窈窕淑女，君子好逑》，还有《蒹葭苍苍，白露为霜》、所谓“伊人，在水一方”等等，写的呀那叫一个哀怨婉转，可歌可泣呀、啊。这哪是什么古诗总集呀、啊，简直就是最早的情书指南。所以可见，爱情从古至今都是热门话题。那不如今天呢，我们就抱着学习的态度，来看看古人是怎么写情诗的吧。前段时间啊，有个视频挺火的，是某个高校教师在课堂上为大家解读古诗，其中呢就提到了几首情诗，还挺经典的。比如唐代大诗人元稹啊，就有一首成名的爱情诗：“曾经沧海难为水，除却巫山不是云。取次花丛懒回顾，半缘修道半缘君。”意思是啊，在我认识你之后，天底下再好的美女，我连看都不看一眼，谁都没你好。您听听，这首爱情诗啊，真是天的掉牙。但您不知道的是。其实元稹的这首诗啊，是写给原配妻子的悼亡诗。在元稹31岁那年，原配韦从去世，他悲痛欲绝，写下了这首荡气回肠的爱情诗，发誓这份爱情此生不渝。然后没过多久呢，就陷入了姐弟恋中无法自拔。其实事情是这样子的，在原配去世之后啊，元稹被调往蜀地任职。不久之后，就结识了唐朝第一美女诗人薛涛。身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。两个才华横溢的人，当然会互相欣赏。结果呀，欣赏着欣赏着，四十二岁的薛涛和三十一岁的元稹就开始了一段轰轰烈烈的姐弟恋。两人每每书信往来，那也是爱意满天飞。而曾经“沧海难为水”的誓言呢，也不过变成了元稹的一篇作品罢了。那为了不抹黑著名诗人啊，元稹的风流韵事，咱们就先讲到这里。但其实啊，才华横溢的诗人，谁还没写过几首情诗呢？毕竟谁没年轻过呀、啊？在追女孩这方面呢，不能不提司马相如是如何追卓文君的。人家不仅曲子弹得好，情诗写的也是一级棒。《凤求凰》情歌里是这样写的：“有美一人兮，见之不忘；一日不见兮，思之如狂。凤飞翱翔兮，四海求凰。”这发自肺腑的告白，哪个姑娘能受得了呢？所以，卓文君身为名门闺秀，也不顾名声和情郎私奔，也就不足为奇了。不过，大家都知道啊，司马相如最后还是辜负了卓文君。当时，司马相如去外地做官，谁知一走就是五年。都说情侣间最怕的就是异地恋，夫妻更是啊。有一天呢，司马相如给卓文君写了封信，卓文君打开一看。一二三四五六七八九十百千万，什么意思呢？不知道是卓文君聪明，还是女人的直觉太准。卓文君啊，一下就读懂了这句话：一二三四五六七八九十百千万，就是没有意。哎，无意是丈夫对自己已经没有感情了吗？于是呢，卓文君提笔写了封回信。一朝别后，两地相悬。只说是三四月，又谁知五六年？七弦琴无心弹，八行书无可传。九连环从中折断，十里长亭望眼欲穿。百思想，千细念，万般无奈把郎怨。哎，这个呀，就是著名的《怨郎诗》。把司马相如给的一个冷冰冰的数字化作哀怨婉转的怨郎诗，可比咱们现在的一些女生只会小拳拳捶你胸口的撒娇强多了。果然啊，有文化的人连生气吵架都这么有魅力。所以看来在古代啊，写情诗并不是男人的专利，女人写的照样溜。你看李清照，人家的“脸卷西风，人比黄花瘦”。满满的都是对郎君的情谊，但这并不算什么，因为不光为情所困的男女会写情诗，就连放下红尘的修行之人，他也能写出情诗啊。说到这儿，估计您脑海中已经想起仓央嘉措的名字，西藏历史上著名的诗人、政治人物。大家最早注意他呀，应该是从那首歌开始的：“来我怀里，或住进我的心里，黯然相爱。”寂静欢喜，当时啊也是迷倒了一众少女。那今天我们就再来分享一些他写的情诗。住进布达拉宫，我是雪域最大的王；流浪在拉萨街头，我是世间最美的情郎。曾虑多情损梵行，入山又恐别倾城。世间安得双全法？不负如来不负卿。好了，也和大家聊了不少古人写的情诗。有人啊是为了追女孩，而更多的是悼念曾经逝去的美好。毕竟不经历痛彻心扉，又怎么能写出惊天动地的情诗呢？再说用情诗来追女孩，这招啥时候都不过时。所以啊，有兴趣和需要的朋友，赶紧去看看书。学习学习吧。好了，今天的节目咱们就先聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会。